0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 안녕하세요 어, 오늘은 제가 얼마 전 이제 출간한 책이죠 데우스 엑스 마키나에 대해서 조금 더 구체적으로 어, 홍보하는 시간을 갖도록 하겠습니다 어, 이전에는 그냥 아, 책 이제 나왔어요 라는 정도의 어, 안내였다면 오늘은 제가 이 책에 대한 설명을 한번 간략하게라도 해드리겠습니다 어... 일단 여러분 이 책을 보시면 사실 제가 이제 그 이걸 고민을 많이 했어요 어떻게 보면은 이 책에 사실 이제 대부분 이 책을 읽는 대부분의 어, 독자분들은 사실은 수험생들이거든요 그러니까 어떻게 보면 수험생들이 보는 책이라면 이걸 붙리는 교재라고 하잖아요 그래서 이거를 그냥 입시 논술 교재라는 어떤 이제 부제를 붙여야 될지 고민을 되게 했거든요 근데 한편으로는 제가 이 책을 어 이제 나름대로 이제 묶어서 발간하게 된 과정에서는 목표는 어 제가 지금 이제 유튜브를 이렇게 오랫동안 하는 것처럼 팟캐스트부터 시작을 해서 결국은 나름 어떤 진검다리 역할이잖아요. 그래서 어 뭔가 이제 인문학 어떤 이 사회학 이런 것들을 공부하시는 분들이 이제 책을 읽어갈 때아 뭔가 조금 더 가교 역할을 할수 있는 것을 내가 해볼 수 있지 않을까. 나의 포지셔닝은 그런 게 아닐까. 이런 고민을 했던 거거든요. 그래서, 어, 항상 이제 대입시험을 준비하는 과정에서 학생들에게 어 수업 교재로서 활용도 하고 있지만, 어, 사실, 이제 제가 직접 이제 뭐 문제를, 대학 문제를 이제 풀고 답안을 쓰는, 그는 예제 프리집이라고 따로 나와 있거든요. 그래서 예제 프리집과 별개로, 그러니까 이 책은 철저하게, 어, 그 그러니까 뭐, 뭐 어느 대학 문제는 어떻게 나온다, 뭐 이런 설명이 있는 게 아닙니다. 그냥 철저하게, 어, 대입 논술을 준비하는 과정에서 나오는 모든 주제들을 어떻게 한 권으로 단권화 시킬 수 있을까라는 고민 속에서 말 그대로 만들어진 책이고, 그렇다 보면, 어. 결국 여러분 이제 그 대입논술을 전혀 안 보신 분들은 모르시겠지만 문제의 난이도도 굉장히 높은데다가 문제의 출제 범위가 엄청나게 넓습니다. 아, 그래서 정말 대놓고 어떤 이 철학적인 어떤 개념부터 시작을 해서 아, 아니면 좀 넓게는 나중에 이제 경영이나 어떤 경제학, 사회과학에 대한 부분까지 정말 이게 너무 광범위한 주제로 나오는 게 현재 대입논술이기 때문에. 어 어떤 거를 어떻게 대비해야 될지, 실제로 수험생들 입장에서는 매우 막막하거든요. 예, 그러다 보니까, 시중에 보면은 예전에 이제 뭐, 논술 대임법 그 교재로서 나와 있는 걸 보면 책 두께가 정말 이만합니다. 엄청 두꺼운 거. 여러분 보통 이제, 당연하죠. 뭐, 공무원 수험소 한번 보신 분들도 알겠지만, 워낙 방대한 자료들을 갖다 막 때려 박아 넣는 방식으로 교재를 만들거든요. 그래서 보면 되게 좀 엉성한 부분도 많이 있어요. 저도 공무원 시험 준비도 해봤고, 대입 교재들도 보지만 특히 그래서 이 논술 쪽을 보다 보면 뭔가 이렇게 좀 어, 짜임새에서 아쉽고 그리고 너무 이렇게 방대해요 방대한 주제만큼 책은 두꺼워지거나 책이 여러 권으로 나온다는 라 거죠 그 책이 나오더라도 인문편에서도 뭐 1, 2, 3 사회편에서도 뭐 1, 2, 3 이런 식으로 나오기 때문에 사실상 시험을 준비한 학생들이 다 읽을 수 없다는 라 거예요 그래서 저도 어떻게 하면 너무 깊이 들어가지 않고 어 깊이 들어가면 여러분 뭐 한도 끝도 없이 들어가는 게 사실은 뭐 인문학이고 또 사회학이잖아요. 그렇기 때문에 어 시험을 딱볼수 있을 정도. 어 그래서 대입시험에서 우리가 풀고 있는 그 문제들의 수준이 결코 쉽지가 않은데 그 정도를 독해할 수 있을 정도의 독해력만 있으면 되거든요. 사실 대입문제는 배경식 싸움이 아니라 독해력만 있어도 그 독해하는 제시문을 통해서 얼마든지 답안을 쓸수 있어요. 그렇기 때문에 지금 제가 만든 이 교재는 어떤 면에서는 배경지식에 되게 전무한 학생들이 정말 많거든요. 그래서 고등학생들 뿐만이 아니라 이제 뭐 편입을 준비하는 대학생들조차도 워낙 이런 주제에 대해서 자기가 전공하는 어떤 학과의 아주 미시적인 굉장히 좁은 어떤 주제 외에는 거의 지식이 전무한 경우가 많기 때문에 그래서 사실 이 책을 읽을 때 정말 그 평소에 독서력이 있는 친구들은 매우 재밌게 읽고요. 그리고 평소에 독서력이 정말로 낮은 친구들은 매우 어렵게 느껴져서 사실 저랑 시험을 준비하면서 한 번도 제대로 못 읽는 학생들도 있습니다. 근데 역으로 어, 이 책을 저, 재밌어하는 친구들은 오히려 3회독, 4회독 이상도 어, 심한 제일 열심히 한 친구는 거의 10회독한 걸로 알고 있거든요. 고마울 뿐이죠. 사실 그 정도의 책은 아닌데 그만큼 여러 번 읽음으로써 사실, 이제 이 책에 있는 거의 많은 문장들은 제가 이제 인용한 것들 빼고는 다제 문장으로 직접 당연히 쓴 거니까 결국은 이제 답안을 쓰다 보면 문장력도 중요하잖아요. 그러다 보니까 어 책을 확실히 많이 읽으면 그 저자의 문체를 자연스럽게 어 따올 수 있게 되죠. 모방할 수 있게 되는데 그 실제로 그래서 이제 논술을 가르치다 보면 많은 학생들이 많이 읽은 학생들이 좀 티가 나요. 나중에 답안의 그 문장의 어떤 그 표현법이 점점 좀 저랑 비슷해지는 거죠. 그래서 그것도 일단 부수적인 효과가 있었기 때문에 제가 그래서 이 나름대로 이걸 교재와 재본판에서 머물지 않고 결국 정식 출간한 이유 중에 하나는 어 그만큼 어 만약에 주변에 대입 공부를 하고 있는 혹은 뭐 공기업 논술을 준비하는 학생들 간에 어 모두에게 사실은 도움이 될 만한 저는 책이라고 생각이 듭니다. 그래서 진검다리 역할이에요, 말 그대로. 이걸로 모든 걸다 마스터할 수는 없지만, 최소한 그 시험을 준비하기 위해서, 아, 이 정도의 범주, 그리고 이 정도의 문제인식, 이 정도의 주제는 파악할 수 있어야 된다, 라고 생각하시면서 접근할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 한편으로는 이 책은 수험생만을 위한 책이 아니라 결국은 인문학과 사회학에 다방면으로 관심이 있는 많은 독자분들에게 책을 좋아하시는 분들에게 인문서로서 그래서 제가 이렇게 부재라고 써놨죠 인문사회학을 위한 예비적 단계 라는 말을 갖다 붙여 놨거든요 그래서 배경지식이 나게도좀 필요하다 근데 단순히 물론 여러분 뭐 어, 저랑은 뭐 비교할 수 없겠지만 훨씬 더 유명한 뭐 지대 널백이나 뭐 이런 책들을 보시면 오히려 배경 지식을 익히기에는 그런 책들이 훨씬 더 좋을 수도 있습니다. 그러면 대체 너의 책의 장점은 뭐냐? 어, 그 정도의 유명세도 없는데 그럼 너의 장점은 뭐냐라고 하신다면 자 오늘 이거, 이거를 설명해 드리기 위해서 <웃음> 제가 이 영상을 찍는 겁니다. 자 이제 제 책을 넘기시면 목차아 오늘 설명을 해드릴게요. 그래서 제가 어떤 식으로 다이 책을 구성했는가? 결국은 주제별로 쭉 나열해 가지고 많은 배경지식 긁어다가 때려 박아 가지고 두껍게 만드는 교재는 많다고 했잖아요 이제 제가 이 수많은 문제들을 풀다 보니까 결국은 공통점들이 꽤 있더라고요 그러니까 소재 뭐말 그대로 학자들도 다르고 뭐 용어들도 다르고 그 만큼 소재들도 완전히 달라요 주제도 완전히 다른 건데 풀다 보면은 결국은 뭔가 우리가 느끼는 문제 인식 그 문제 인식의 틀, 이런 것들이 보이기 시작한다는 라 거죠. 그러니까 거의 비슷해요. 결국은요. 그러니까 물론 디테일하게 들어가면 엄청난 차이가 있겠지만 자 지금 제가 전제한건 뭐죠? 이제 인문사회학을 입문하는 사람들에게 이제 무언가 대학 공부를 시작하는 사람들에게 어? 그러게 내가 지금 공부하고 있는 지점이 어디지? 우리는 항상 숲을 못 보고 숲 속에 있는 어떤 하나의 나무만 붙잡고 공부하다가 졸업할 때가 많이 있거든요. 그러니까 그런 문제를 벗어나기 위한 교재인 거죠. 그래서, 제가 여러분 그 목차를 보시면, 파트 1, 2, 3로 되어 있어요. 그래서 파트 1은 공간의 문제들. 이라고 이렇게 제가 체크를 해놨죠. 공간의 문제들. 파트 1. 그리고, 자, 이걸 동그라미, 칠까? 아, 네모칸을 칠까요? 공간의 문제들이 있고, 파트 2. 시간의 문제들. 파트 3. 자본 그리고 정보와. 이렇게 3개의 파트로 책이 구성되어 있습니다. 그리고, 자, 그러면 무슨 말이죠? 파트 1은 공간의 모든 문제들을 다뤄보겠다. 라는 제 포부가 들어있는 거고, 파트 2는 그러면 시간의 문제를 또 따로 다뤄보겠다. 이런 거거든요. 자, 그러면 공간의 문제들을 보시면, 자, 공간의 문제들의 첫 번째 단어 보세요. 큰 목차. 인간과 자연을 다루고 있죠. 그래서 인간과 인간을 둘러싼 자연은 곧 인간과 우주와의 관계까지 확장할 수 있거든요. 그래서 1단어는 이 공간에서도 가장 큰 문제를 다루는 거예요. 가장 큰 공간의 문제부터 다루면서 인간과 자연, 인간과 환경, 혹은 인간과 우주의 관계가 어떠한가에 대한 우리 인간의 어떤 이 세계관의 차이 그 세계관이 어떻게 근대 사상에서 현대 사상으로 변화되면서 어, 정말 어떤 문제 인식과 어떤 문제 의 상충을 가져왔는가 이걸 포인트로서 어, 생각해 볼수 있는 거죠. 자, 그러니까 어. 어떻게 보면 파트 1에 시간 개념도 이미 사실은 들어있는 거예요. 이 모든 문제가 기본적으로 저기 살짝 낙서를 할게요. 어, 기본적으로 여기서 어, 이거거든요. 제 모든 교재는 교재 순서는 이 근대라는 시간과 현대라는 시간의 이 변화 근대에서 현대로 이동하면서 어떤 가치관의 변화가 있었고 우리 인간의 가치관의 변화만큼 어떤 세계의 변화가 있었는가, 어떤 물질적 변화가 있었는가 이런 부분들을 다룬단 말이에요. 근데 그것을 무엇보다 이분법적인 사유로, 음. 이분법을 결국은 해체하는 과정을 배우겠지만 이분법을 해체하기 위해서는 이분법이 어떻게 구성되어 있는지부터 알아야 되거든요. 그래서 세계를 일단 처음에는 인간과 자연이란 이분법으로 먼저 나눠보면서 가장 큰 범주를 다뤄보고요. 그리고 나서 가장 큰 공간의 문제를 다뤘으면 이제는 뭐예요? 이제 자연과 어떤 이 우주에 대한 세계는 제껴두고 인간과 인간의 사이를 다루는 거죠. 그래서 인간과 그면 인간의 관계는 어떠한가. 여기에 이제 파트 1의 2, 3, 4, 5 단계가 보여주는 게 바로 그건 거예요. 그래서 인간과 인간의 충돌 관계인데 거기서도 가장 큰 범주는 세계죠. 그래서 세계의 주제를 다루는 것이 바로 예, 1-2 단원입니다 공간의 문제에서 두 번째 단원은 그래서 국가와 국가의 문제를 다루는 거죠. 그러다 보면 어떻게 문화가 충돌하고 세계화의 문제, 세계화 어떤 민족주의 어떤 문제 이런 것들을 살펴볼 수 있게 됩니다. 자 그리고 우리가 그이제 세계의 문제를 다뤘어요. 세계의 문제를 다 다루고 나면 한 국가 안으로 우리는 공간을 좁힐 수 있겠죠. 그래서 세계에서 언으로 하나의 국가 안의 문제로 가는 거예요. 그러면 그 국가를 또 이분법으로 쪼개면 뭐가 있죠? 개인과 사회, 시민과 국가 이런 개념이 나오죠. 보통 이걸 우리는 정치학에서 배울 수 있단 말이에요. 개인과 사회, 시민과 국가의 이분법. 그래서 혹은 이 안에 이미 4단원을 내포하고 있을 수도 있어요. 그래서 나와 너의 윤리의 문제까지도 이미 사실은 포함되는 부분입니다. 제가 세분화시키긴 했지만. 그래서 세 번째 단원에서는 개인과 사회, 국가의 정치란 이름으로 뭐 사회학적인 기능론, 갈등론도 다뤄보고 공공성의 실현 주체에 있어서 국가가 나설 것이냐, 시장이 나설 것이냐. 그래서 이제 시장과 정부의 문제를 살짝 다루게 되고 또 대중의 속성에 대해서 대중은 무지한 어떤 군중에 불과한 거냐 아니면 집단지성을 획득하는 하나의 어떤 주체적 개인들의 집합인가 이런 어떤 문제 인식들을 또 한번 훑어보게 됩니다 자 그럼 우리는 우주에서부터 세계의 문제 그리고 개인과 국가의 문제로 나왔죠 그리고 나서 국가의 를또 쪼개면 나와 너의 문제가 되는 거죠 이제는 하나였던 공간 안에서 이제는 사회의 안을 쪼개대보면 나와 너의 윤리의 문제가 나오고 이것은 결국은 윤리적으로 이기성인가 이타성인가에 대한 본성론을 따지게 되어 있어요 그래서 결국 이기성과 이타성의 문제를 다뤄보고 삼, 사를 어떻게 보면 통합해서 제가 4사다 4-3을 구성한 셈인데 그래서 이제 그 유명한 정의란 무엇인가에 대한 논쟁이 나오는 겁니다 그래서 뭐 노직 이에 관련된 자유지상주의부터 벤담의 공리주의 그리고 칸트의 의무론적인 일단은 좀 미시적인 어떤 윤리적인 논쟁을 4-2에서 다뤄보고요 4-3에서는 그것을 조금 더 확장을 해서 그러면 이제 롤즈와 어떤 샌들의 어떤 사고의 차이 롤즈의 뭐 이제 칸트를 이어받은 롤즈의 어떤 관점과 공동체주의 의 샌들의 어떤 차이를 풀어보는 겁니다 그래서 이런 방식으로 나와너의 윤리파트를 마무리하죠 자 그리고 나서 그럼 이제는 어때요 공간의 문제가 이제 나와 너까지 좁혀졌잖아요 이제 나를 쪼개는 거죠 나라는 한 명의 존재를 또 쪼개면 정신과 육체라는 이분법으로 또 나눌 수 있잖아요 개인과 사회라는 이분법 세계와 세계의 어떤 민족과 민족의 이분법 인간과 뭐 자연의 이분법 이렇게 계속 어때요 이분법이 나오죠 그래서 가장 큰 공간에서 가장 공, 작은 공간의 문제로 그러면 정신이 우선하는가 육체가 우선하는가라는 뭐 관념론과 뭐, 물, 유물론에 대한 개념들도 이게 전형적인 어떤 철학사의 문제가 나오겠죠. 이걸 간략하게 살펴보고, 그래서 저는 5-1은 어떤 그 이성의 역사, 5-2는 이성이 아닌 그 육체와 연결돼 있는 어떤 감성 중심의 역사, 그리고 3번은 어떤 모방과 재현이라는 어떤 특성, 그리고 5-4는 일과 여가, 우승과 축제, 어떤 이런 또소제목으로더 부가적으로 달아났습니다. 그래서 우리는 가장 큰 공간의 문제에서 가장 작은 공간의 문제까지 어때요? 이렇게 되면 싹다 검토할 수 있는 거죠. 우리 세계에서 벌어지고 있는 모든 문제의 소재를 한번다 달아보게 되면 어, 당연히 시험을 준비하는 학생들 입장에서도 어떤 시험 문제가 나와도 아이 주제 안에 들어오겠구나라고 매칭해 볼수 있게 되는 거예요. 그리고 나서 저희가 공간을 닫으면서 공간 닫기라는 개념으로 마무리 하면서 음, 자유와 평등이라는 이분법이 만들어낸 세계다. 라고 나름대로 제가 또 재정리를 하면서 어떻게 이제 이 위에 있는 모든 공간의 문제에서 자유와 평등의 가치가 들어가 있는지를 또한번싹 연결을 해서 정리를 해놨습니다. 자 그리고 나서 시간의 문제들로 들어가는 거예요. 그러니까 이제 파트 1에서 사실은 제가 교재를, 교재도 를교재 제가 계속 이게 업데이트 됐을 거 아니에요. 그러니까 처음에 재원을 할때 시간의 문제들 파트는 없었어요. 그리고 그냥 자본과 정보와만 있었는데 시험 문제를 계속 저도 많이 풀다 보니까 어 근데 공간의 문제들로 내가 다뤄놓은 주제 안에 어? 안 맞는 주제들도 있는거죠. 뭔가 담아낼 수 없는 주제들이 시험 문제로 나와요. 그러면 그 시험 문제에 맞춰서 제가 또 어, 여러가지 고민을 하다보니까 아 그러면 시간 그 자체에 대해서 문제가 나올 때도 있구나. 흔하진 않은데 꽤 어렵거든요. 시간 그 자체에 대해서 시간이란 무엇인가 그래서 어떤 뉴턴의 어떤 절대적 시간부터 뭐 칸트의 어떤 시간과 공간 그리고 뭐그 이후에 어떤 현대물리학에서 보는 시간과 공간의 어떤 문제라 될까 가뭐 이런 것들도 한번 생각해 봐야 돼요. 그래서 시간을 다루게 되면 결국은 우리는 우리의 삶과 죽음에 대한 또 시계열적인 관계로 살펴볼 수가 있죠. 그래서 우리의 삶, 죽음에 대해서 혹은 사회학적으로는 고령화에 대한 문제까지도 간단하게 살펴볼 수 있게 됩니다. 그리고 또 논술에서 많이 나오는 주제인데 이 진보와 퇴보, 역사는 과연 진보하는가 아니면 퇴보하는가 혹은 뭐 니체적으로 어떻게 보면 순환하는 역사인가 이런 부분에 대해서도 어 정말로 자주 출제가 되거든요. 그래서 시험 대비도 대비지만 이런 걸 같이 준비하게 되다 보면 어, 당연히 어, 우리가 어, 전반적으로 이 인문사회학에 대한 어떤 배경 지식을 쌓는데도 되게 큰 도움이 되겠죠. 그리고 나서 제가 이제 시간 닫기로 절대성과 상대성. 아까 공간 닫기에서는 자유와 평등의 개념으로 이분법으로 다뤘다라면 시간 닫기에서는 제가 어, 근대의 절대성과 현대 의 어떤 상대성이라는 특징을 잡아가지고 그걸로 다시 한번 절대와 상대 이분법이 만들어낸 세계라는 주제로 한번 싹다 정리를 다시 한번 하게 됩니다. 자 그래서 파트 2까지 오면 공간과 시간의 문제까지 다 다뤘어요. 그럼 이제 더 이상 다룰 게 뭐가 있느냐 하실 수 있겠지만 이제 좀 세부 항목으로 들어가 볼때 세부적으로 우리가 결국은 지금 세상에서 뗄래야 뗄수 없는 게 바로 이 자본주의 사회거든요. 그래서 자본주의 사회에 살아가면서 결국 거기서 파생되는 부가적인 문제가 있단 말이에요. 그래서 여러분 이 목차를 잘 보세요. 제가 자본과 정보화라고 해서 두 개로 또 크게 파트 3의 1과 2로 나눴단 말이에요 파트 3의 1은 자본, 파트 3의 2는 기술과 정보화 이런 주제로 나눴는데 그러면 파트 3의 1, 자본 안에서도 보면 제가 또 어떻게 나눠놨죠? 공간의 문제들을 다시 또 집어넣었죠 인간과 자연, 국가와 국가, 개인과 사회, 나와, 너, 정신과 육체 이 순서 그대로 다시 기술과 정보화에서도 반복이 됩니다 제가 굳이 목차를 이렇게 한 이유는 뭐냐면, 그만큼 연관성이 있다는 라 거예요. 그래서, 자본주의가 인간과 자연의 문제에 개입하면 어떻게 될까? 자본주의가 세계화의 문제에 개입하면 어떤 금융의 문제와 무역의 문제가 나오고, 자본이 또 개인과 사회에 개입하면 시장과 정부의 어떤 문제에 갈등이 나오고, 그죠? 그리고 혹은 뭐, 나노너의 문제에서 감정자본주의 어떤 문제, 이런 게 나올 수도 있고, 무의식적인 어떤 소비의 문제가 나올 수도 있다. 이렇게 제가 좀 약간 역지스러울 수도 있지만, 자본이란 또 소재를 이렇게 파트 1의 주제에 맞게끔, 목차에 맞게끔 다시 재배치를 했고요. 정보화 문제도 마찬가지죠. 우리가 기술과 정보화 사회를 살고 있으니까 이건 미래 사회와도 연결이 되는데, 그랬을 때도 기존에 그러면 인간과 자연의 문제부터 그럼 인간과 어떤 기계, 로봇과의 문제, 국가, 국가는 어떤 감시체제의 문제, 개인과 사회에서는 전자민주주의나 지적재산권에 대한 문제, 나와 너는 그러면 이제 디지털 윤리에 대한 부분이 나오겠죠. 그리고 정신과 육체에 대해서는 그럼 이제 현실과 가상에 대한 경계에 대한 그 모호함에 대해서 살펴보게 됩니다 됐죠 그래서 이렇게 해서 이 교재가 완성이 된 겁니다 그래서 총 350페이지 정도 분량으로 현재 작성이 되어 있고요 솔직히 만족스럽지는 않죠. 어, 그, 더 많은 내용을 담아내고도 싶고, 또 제가 더 좋아하는 주제는 뭐, 정신분석이나 이런 것도 더 많이 집어넣고 싶었는데, 사실 아무래도 이거는 또 수험서다 보니까, 수험생들에게, 그, 그렇다고 여러분, 락강의 어떤 그 어려운 이론 같은 게, 시험, 그 대학 시험에 나올 수는 없잖아요. 무엇보다 여러분, 이건 제가 대입 시험 문제는 결국은 고등학생 고삼이풀수 있는 문제여야 되기 때문에, 또그 정도로 어려운 디테일들이 나오진 않습니다. 그러다 보니까, 정신분석 분야는 최대한 많이 뺐고요. 그리고 대신 전반적으로 가장 큰 문제부터 어쨌든 가장 작은 문제 그래서 정신과 육체의 이분법 문제까지는 전체 다 다루고 있고 시간관념 다루고 다루고 있고 자본과 정보화까지 커버하고 있으니까 만약 에 결국은 아, 나는 뭔가 그래도 인문사회학 공부를 앞으로 계속 더 하고 싶고 많은 책을 읽어가고 싶다 라고 하실 때 충분히 참고하고 읽어볼 만한 책이라고 생각이 됩니다. 그리고 저는 이 책이 분명히 여러분 독서력의 바로미터가 된다고 봐요. 제 책을 보면서 아 별거 없네, 쉽네라고 생각되시는 분들은 충분히 어 이제는 어떤 전문 학자분들의 책들을 읽어가시는 이미 분들이거나 읽어도 되는 분들인 거고, 어 너무 어렵다 이렇게 생각이 드시는 분이라면 아 그럼 내가 너무 만약에 이제 뭐 기본적으로 너무 좀 쉬운 책들을 중심으로 많이 읽었거나 평소 책을 많이 안 읽었거나 이렇게 생각하시면 되겠습니다 그래서 읽어 봤는데 조금 어렵지만 그래도 좀 읽혀진다 만약에 한번 두번 정도 읽어보니까 더 쉽게 읽혀진다 라고 생각이 된다면 라 가장 지금의 적절한 어떤 수준이라고 볼수 있겠죠 어쨌든 여러분 이렇게 해서 제책 광고를 했습니다 그만큼 관심이 있으신 분들은 많이 구매해 주시고요 왜냐면 그 오프라인 서점에서는 팔고 있지 않아요. 현재는 뭐 이렇게 제가 정식 출판사를 통해서 낸게 아니라 이제 북쿠크라는 그래도 굉장히 좋은 이렇게 이것도 뭐라고 해야 되죠? 어쨌든 뭔가 이게 대행으로 해 주는 거죠. 그래서 온라인상으로만 판매가 되고 있기 때문에 현재로서는 북쿠크에서 직접 구매를 하시면 아마 그 배송료가 붙을 거예요. 제책 가격이 17,000원으로 되어 있으니까 배송료를 아끼시기 위해서는 알라딘이나 예스24 아니면 어, 교보문고에서 제 이름이 조종일 이잖아요 신화페올로 라고 쓰고 있지만 조종일로 저자 검색을 하시는 게 제일 빠른 것 같아요 데우스 엑스마키나 자체가 이름이 어렵기 때문에 그리고 또 제가 또어 제목 검색에 원어로 또 제목을 올리는 바람에 언어로 검색하지 않으면 또안 나와요 그래서 한글로 또 그렇다고 데우스 엑스마키나 발음을 치시면 오히려 어떤 그 만화 특이한 어떤 SF 만화 같은게 뜰겁니다 그래서 나중에 이제 제목도 제가 이제 수정을 해서 원어랑 한국어로 다 검색이 되게끔 어, 요청을 해놓았으니까요. 언젠가 그렇게 되겠지만 일단 차라리 그래서 여러분 조종일로 검색을 하시면 충분히 제 교재를 구매하는 좌표를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그래서 많이들 구매해 주시고 혹은 주변에 진짜로 시험 준비하는 사람이 있다. 그러면 정말로 저는 200% 추천을 해드립니다. 어 지가 쓴거 너무 추천하는 거 아니냐고 라 하시겠지만 사실 제가 책을 내기까지는 그때도 말씀드렸겠지만 어, 이 책을 오히려 저보다 더 사랑해주고 좋아해주는 어, 제그 배웠던 학생들이 있거든요. 그 학생들의 전적인 지지 어, 어떤 그열어화 같은 어떤 지지가 있었기 때문에 그만큼 효과는 분명했다. 그래서 여러분 어, 어쨌든 주변에 어, 뭔가 글쓰는 시험 준비하시는 분들이 있다라면 꼭이 책을 추천해 주시기 바랍니다. 그리고 나중에 정말 본격적으로 문제를 풀게 풀게 되는 수준에 왔을 때뭐제 예제풀이집을 그때 또 따로 구매를 하셔도 되니까요. 아시겠죠? 네, 어쨌든 여러분 이렇게 깨알같은 제 어, 책광고 해봤습니다. 많이 사랑해 주십시오. 감사합니다.